0: 映画のふりかけ映画のふりかけは映画をたくさん見ている日本在住の103と映画を人並みくらいに見ているスウェーデン在住の私志村が映画についていろんな見え方を買って気ままに話しご飯にとってのふりかけみたいに映画にちょっと新しい味をプラスするような番組ですたまにしょっぱすぎたり味が薄かったりもしますがご容赦ください、はい、では第3回目始まりました。はい、えー、とそうですね前回はちょっと長めになってしまって30分ぐらいという2回目にしてかなり時間長めの解キャストになってしまいましたね
1: ,そうですね、まあ。結構それだけ調べたっていうのと、まあ、台本とか考えずに<笑>まあ書いたんでこう喋りたいこと適当にバーッと喋った感はありましたね
0: 。ち<笑>ちょっっと上調
1: に
0: なですが今回はちょっとだいたい流れを決めてきて。えっ、ー、と、決めてきたので、もうちょっと落ち着いてサクッと話していきたいなと思います。はい。では第3回目の映画は何ですか
1: ？はい、えー、第3回目の映画は2021年の映画スワローについて、えー、話したいと思います。ちなみに志村さんはスワローは見ましたか？は
0: い、はい、あのこのブックキャストを撮るにあたって見ました。はい
1: 。ねこのリクエストも志村さんからでしたけど。<笑>なんでですか
0: そう私はも、えっともと気になっていた映画でリアルタイムで見れなくて気になっていた映画なんですけど、まあ、あのビジュアルが結構あの印象的なビジュアルで気になっていたというのが大きいです、うん、あの赤い背景に女の人がどんとあの正面に立っていくあののその人の胸から上の写真が写っていて。でその人が<笑>あの画鋲を唇に当てているっていうシーンで、ちょっとあのうつろの表情がとてもなんか印象的だったっていうのがあります。う
1: ん,うん、うん、確かにあの主演の女優さん、ヘイリーベネットは、まあ、結構色気のある女優さんでで、その人が画鋲をこう下に入れているっていうのはなかなかこう。何、まあ、でしょうね。危ないイメージをさせるのかなと思ったりします。けれども、まあ、割とこの映画では？うんねあの赤色っていうのが危険信号で、えー、と青色とか緑色みたいな感触が<笑>うん、まあ、こう落ち込みとかそういったものを表しているのかなと思ったりします。わ、まあ、割といろんな映画ではそういう使い方はされているんですけれども。うん
0: まあ、色の効果としてて赤は危険信号ってよく使われます、うんうん、使われ
1: る意味使われれまますするでは、えー、と早速スワローについて紹介していきますけど。えー、監督がまずカール・ミラベラ・デイビスで主演制作指揮がヘイリー・ベネット主演ですね、うん、でこのカール・ミラベラ・デイビスは長編を1本しか撮ってないんですけれどもえー、とまあダメ元で脚本をヘイリー・ベネットに送ったところをあの解読いただいてでしかもプロデューサーまでしてくれたっていう経緯があったりします
0: うーんプロデューサーと女優さんが一緒って珍しいなと思う。
1: そうですねよっぽど気に入らないと多分そんな面倒なことしないと思いますね
0: <笑><笑>確かに脚本はよっぽどよかったの
1: かなあかもしれないですねまあそれだけまあ先進的な内容というかセンシティブな内容を書いている気はしますうんで一応ストーリーはえっ、ー、とまあ完璧な夫まあ、社長の息子ですね社長の息子と結婚したハンターっていうのが主人公の女性で、まあ、主婦ですね。で、えーとまあ、この主婦順風満帆な生活を送っているように見えるんですけれども、えーとまあえー、と旦那さん自体は社長の息子でちょっとわがままだったりなんか自分勝手そうなところがあったりで一方で現社長のお父さんはすごいなんでしょう不権主義というか。俺が偉いんやみたいな感じで出してきたりでお母さんはお母さんでこれが女の幸せなのよみたいなところを出してくるところで,でそこにあの主演のハンターもなじもうとしていてでただあることをきっかけに、えー、氷を飲んだりとかビー玉を飲んだりとかガビオを飲んだり、まあ、異植症ですね、えー、と普段食べないものを食べたりして。でそれを解説してでさらにそれを飾るっていうまあなかなか普通ではない行動をしていくっていうのが本作のストーリーあらすじになります
0: 。うん、そうですね。そのきっかけって何でしたっ
1: け？きっかけはえっ、ー、とディナーの席でお父さんとお母さんと旦那さんと喋っている時、えー、ときにえっとお父さんから話を振られてあの話してくれよって言ったんですけれども。そのハンターが話そうとしてたら途中でお父さんが「あまあいいやその話は」みたいな感じで会社の話をし始めてうつらうつらなった時に氷がすごく綺麗に見えてその氷をガブガブ食べるっていうのがきっかけでしたね
0: あのシーン結構ひどかったなと思いながった<笑>自分から話振っておいてみんな話して話して話してみてちょっと促してるのにあの話のど真ん中でぶっかいるっていう。<笑>な(笑)んだ(笑)この家(笑)族って普通に思った
1: あれはかなり象徴的なシーンでまあだいぶうんみんなもいやこれはストレスかかるなって分かるような映画でしたね
0: じゃあこの映画について3つぐらいのテーマで今回は話していこうと思うのですが一つ目のテーマは何ですか2
1: 二つ目はその言葉を飲み込むっていうことについて話していこうかなと思います
0: 。
1: うんうんえっと、飲み込むま,まあ、まあ、こ
0: の映画のタイトルであっごめんなさいかくってしまったんですが<笑>、えっと、なんかこの映画のタイトルでもありま
1: したよね「飲み込むスワロそうですね<笑>割とこの「食べる」っていうところに絞ってもいいんですけどあえてこう飲み込むっていうのにしたんですけれどもまああのうん、言葉を飲み込むシーンが本当に多いじゃないですかさっきのシーンもそうですけれども、うん、で言葉を飲み込むってやっぱり普通のことじゃなくてやっぱり言葉をこう喋るのが人間なので飲み込むっていうのは自分の思いを抑え込むっていうことで、まあ、ストレスかかりますよねで一方で、うん、あの物を飲み込むとかは普通じゃないですか正しい行為
0: あ食べる飲むっていうところ
1: そうそうそうでその正しい行為言葉を吐くっていうのができずに言葉を飲み込むっていう行動をしてしまったことを正当化するためにものを飲み込むでさらにものを飲み込んで排泄してっていう行為に置き換えることで、まあ、このハンターはストレスを軽減しているんじゃないかなと、まあ、適当なことを言ってみたりして
0: 、えー、なるほど
1: でその証拠にこう取り出したものを。を飾ったりするじゃないですか
0: ？うんうんうん、確かに
1: でこの飾った行為っていうのは、やっぱりこの自分がちゃんと飲み込んで出してっていう行為が正しくできたっていう証として、まあわざわざそれを強調しているのかなと思ったりします
0: 。うん、確かに言葉ではない。その食べ物ではない。何かを飲み込むっていうこと自体を。正当化するための行為っていうことなんですすね、う
1: んうん、そうです、ね
0: うんうん。確かにでもそのあまりそのハンター自身がやってることに対してその背徳感を覚えたその背徳感がありながらもその飲み込んだ時の表情がすごく印象的であの普段はすごくうつろな顔をしてるあの他に話を聞いてもらえなくてうつろな顔をしてることが多い多かった映画。なんだけど、なんかその飲み込んだ瞬間すごい光栄とした顔をしていて、それも印象的で、<笑>それがその自分が認められたというか、自分を正しいと信じている時の表情なんだなっていうのが、なんか納得が納得感があるなと思います
1: 。はい、ありがとうございます。<笑>いや本当にそういうことが言いたくて、でさらにそういうこう。こととを考えていくと、まあ、途中で吐き出すシーンがあるんですよね食べたものでそれがあ、うん、まあぶっちゃけ土なんですけど、うんうん、でその,後にそのあのにハンターが何をするかっていうとしっかりと自分の言葉で、えー、吐き出すシーンがあるんですね。うんうん、でそれはまあすごく映画にとっての終盤で重要なシーンなんて言いませんけれども、うんうん、でそれをきっかけにさらに。あるものをこう自分の体内から出すシーンがあってでそれをこう正しいと取るか正しいと取らないと取るかはすごくまあ物議をかますところだとは思うんですけれども、まあ、ここまでのこうスワローっていうものを見ていると、まあ、飲み込むに対する吐き出すっていうのがどれだけ重要なシーンかっていうのはよくわかるかなと思います
0: 。うん確かに<笑>あの土を食べるシーン私が一番お気に入りのシーンなんですけど<笑>なんか映画を見ながらハンターそれまであの物を飲み込むと時、まあ、緊張感を持ってというかあの一つ一つ物を飲み込んでいるシーンが。結構多,多いけれどもの映画の,あのあ土を食べるシーンだけ映画を見ながらダラダラ土を食べているっていう<笑>シーンがあってなんかまるでポップコーンを食べるのリで土食べてて異物食べるのに相当慣れてきたなっていう<笑>いう感じがしてちょっとクスッとして何しかよくないけどあのクスッとしてしまったシーンだった。<笑>
1: まあ、飲み込むっていうシーンではまあこういうぐらいの見方かなと思います
0: 、う
1: ん、じゃあ次のテーマに行きたいんですが次のテーマは何ですか次のテーマはですね、まあ、似たようなこう女性が心理的に虐待を受けている映画っていうのでちょっと見ていきたくてまずは1944年の「ガストっていう映画があるんですけれども。まあ、これはまあ心理的虐待の一つガスライティングっていうものの元ネタになった映画でえとまあこれは1944年の映画なんですけれどもさらにその前にリメイク元があって劇があるんですけどまあ,あえて44年のイングリッド・バーグマンが主演の有名な方を出したいんですがまあこれはですねえと今一種のサイコサスペンスみたいになっていて。えー、と女性が自分は正しい行為をちゃんとしていると思っているんですけれども旦那の方が「お前おかしいよ」みたいなことをずっとずっと言い続けることで女性がだんだん気が狂っていくっていう映画ではあるんですけれども、まあ、今回の、うんえーと「スワロー」についても、まあ、割とこう自分が話したいけど話せへんでもそれは幸せな生活なんだってこう思い込ませるような意味では、まあ、一緒のみたいな映画なのかなと思ったりもします。
0: うん確かにかなりそのなんだろうなあんまり話を聞かないしそのご生活はもう幸せなんだっていう何か言い聞かせているシーンが結構あったなって思
1: う。うんうん思まね、でさらに、まあ、似たような映画でいうと「ローズマリーの赤ちゃん」っていうのが1968年の映画であってこれもあの妊娠した女性の話なんですけど。うんその妊娠した赤ちゃんが実は悪魔の子供なんじゃないかみたいなところのまあホラーとかサスペンスだったりするんですけれどもこの両者に共通する映画的な特徴としてはこの妻があのまあ被害者として完全に描かれていてでさらにあの他の男に仕立てられているでそこから逃げ出すことが難しくで逃げ出そうとするときに頼るのはあの旦那じゃない別の男だっったりするっていうところが、まあ、時代なのかなと思ったりします
0: あそれがガ、えっと、ストから20年ぐらい後の映
1: 画あそうですねうんなるほどまあもちろんねもっと他の映画もあると思いますけれどもこの20年そんなに変わってないのかなと思ったりします、うんうんうん、で次に最近の映画で「透明人間」っていうのがあって2019年の映画で、まあ、リメイクのリメイクなんですけれどもこれは同じようにあのガスライティング心理的虐待を受けた女性の話ではあるんですけれどもその旦那に立ち向かうでさらにまあ復讐を遂げるみたいな映画で、まあ、これは女性一人で立ち向かってでさらに打ち勝つっていう映画になったりしてます、えー、と82年生まれキム・ギヨンっていう映画があってでこれは原作が小説なんですけれども、まあ、これもですね、あの嫁姑問題とか、えーとまあ、女性、自分の、えー、仕事よりもこう旦那の食料を守る。自分は退くみたいなところでだんだんと,、えー、と心が病んでいくような話なんですけれどもただこれはですね映画版はあの妻を助ける夫が出てきたりとか最終的には妻自身が、えー、立ち向かうっていう映画になっていたりします、まあ、こういう意味ではですねあのガスライティングから、えー、だいぶ時間は経ちましたけれども、まあ、女性がこう立ち向かう映画っていうのは増えてきたのかなと思う一方でやっぱりその女性が虐げられている弱い存在として描かれることは多いしさらにまあ立場や権利っていうのはまあ全然向上していないっていうのが伺えるかなと思ったりします
0: うーんなるほどなんか悲しいとですね
1: <笑>どうですか志村さんは女性の権利的なところで困ったりはしていませんか
0: そうですね、私はその会社であっても、まあ、そのあまり、うん、話あの自分が機間に被害を受けていることっていうのはあの少ない方かなとは思っていてただその話を聞くであったりとかそのもちろん日本今スウェーデンに住んでいるんですがその。日本よりもやっぱスウェーデンの方が女性が活躍している場が多かったりであるとか、そういうのを見ているとなんかまだまだ変わらん、うん、国による違いではないのかもしれないけどまだまだ変えないといけないところはたくさんあるんだろうなっていうのは思います
1: 。ありがとうございます。まあ一応ね、まあ女性ばっかりの話もしましたけれども、別にジェンダーに限った話ではなく。まあ、男性の看護師が途中出てきますけれども、うんまあ、この人もハンターを、えー、と最初はあの心を病むやつなんてみたいなことを言っていたけれども一緒にベッドに横になるシーンって言ったらちょっと怖いを生むけど
0: ベッドの下に下にね
1: <笑><笑>まあハンターが逃げ込んだベッドの下にああここってそんなに気持ちいいんだねみたいなことをまあ共感するシーンがあってさらにはあのハンターの悩みに気づいてそれを助ける人として男性の看護師が出てきたりして、まあ、決して別に男性を悪者として書きたいわけじゃないしで逆にあの女性のカウンセラーが出てきてでこの女性のカウンセラーは、えー、と旦那の味方をしてあの職業的には絶対やってはいけないようなこう秘密を漏らすっていうことをしたり。まして、まあ決して別にね、いいねあの女性がえっ、ー、と可哀想で男性が悪いやつみたいな書き方は、まあ、一方的にしているわけではないっていうのは重要かなと思ったりします。う
0: んうん確かにこの映画についてはそうですね。うん
1: うん、まあそれがまあこの映画の似たようなところかなと思ったりします。はいうん。あり
0: がとうございます。じゃあ三つ目のテーマはどうでしょう。
1: まあ、3つ目はですね、まあ、この映画のそもそものところですね、えっと、聞き方と話し方っていうのについて話していこうかなと思いまして、まあ、結局ですねその、まあ、旦那さんがまあ最悪のやつやったっていうのでまあ終わってもいいんですけれども、まあ、こういうことって多かれ少なかれまあ僕らの生活の中でもあるのかなと思っていて。でその時にどうしたらよかったのかなっていうのをちょっと話しようかなと思いまして
0: お確かにどうまああのすごいひどいコミュニケーションの言い方だったけれどもどうすればうまく彼らは分かり合うことができたのかっていうところですね
1: そうですね<笑>ここから正直あんまり台本考えてないんですけれども
0: <笑>
1: <笑><笑>まあそもそもやっぱり何でしょうねまあ、携帯を途中で撮るなと<笑>話を振ったなら最後まで聞けと<笑>それにねあの限るのかなと思いつつもやっぱりこう話してる中で携帯になったらちょっと見ちゃうこともあるしね急に MacBook に水がかかってあどうしようってなるときもあるし<笑>。
0: やっぱりさっきの私の話、ノークブックに水をぶっかけました。<笑>それはちょっと得意なれ、ね、得意なれね。れね<笑>それはさすがに話を止めてくれって思う
1: 。<笑>それはさすがに止めました。<笑><笑>はい。<笑>ね、でもついさっき僕もあの志村さんが話入っていこうようとしたいけど<笑>台本喋りたかったんで無視したりしましたし、うん、そう
0: やっ
1: たっけいや気づいてないってことか大丈夫なのかな
0: <笑><笑><笑>気づいてなかった<笑><笑>
1: 、まあ、こんなことがありますけど志村さんはこうどこを変えたらよかったかと思いますか
0: 、えー、でもとにかくでも話ををどこを変えるなんか小手先ではなくてちゃんとやっぱりその理解しようという姿勢がその夫側に足りなかったのであのそこをちゃんと本当にその人が何を幸せだと思っているかとかまあ一つ一つ話を聞くことも大切だけれども理解しようという姿勢をとにかくもっと持ったらいいのではというはいそう思いました<笑>。<笑>
1: はいありがとうございます<笑>そうですねまあ聞き方についてちょっと喋りましたけど例えばハンターがどういうふうに話したらよかったっていうのもまあ一つかなと思ってあハンターがどういうふうに話したらよかったと、うん、例えばハンターがこういろいろ言ってはいるけれども途中で自分の言葉を飲み込んで我慢して最後まで自分の言いたいこと言わないじゃないですかうん、これも確かに無理やり言ってたらまた変わったのかなと思ったりもして
0: あー確かに自分の意見を、うん、ちゃんと言ってないで
1: すよね最後までそうそうそうで最後に言,、まあ、言うことはまあねできるんですけれどもそれが必ずしもハッピーエンドまあ誰にとってのハッピーエンドかですけれどもには繋がらなかったりもしますし
0: いかがでしょうか、うん今日はじゃあこの「スワロー」についてはこの3つのテーマでえっと言葉を飲み込むということとそのバスト映画についてのことあとは聞き方話し方というテーマで話してきました。はい、ちなみに市村さんはこの映画好きですかう
1: まあ好きでも嫌いでもないかな<笑>でも画面はめちゃくちゃ綺麗なんで、うん、好きな部類には入るけど、うん、そうだよねぐらいの絵がですねなるほど
0: そう画面はめちゃくちゃ綺麗でしたね、うん、あとあの家がめちゃくちゃ良かったっていうのがあの<笑><笑>一つ言っておきたいことで<笑>家があまりによくてあの窓の外から謎の山みたいなのが見えるんですよ。謎の湖と山みたいなのが見えてどこなんだよって
1: <笑>ロケーション良すぎるやろうってなりましたね<笑>
0: <笑>大豪邸のロケーションが良すぎる映
1: 画<笑><笑>いいですね、今度なんか大豪邸のロケーションが良すぎる映画特集したいね
0: その目線でも探してみたいに<笑><笑>こんな感じで話してきましたが今日はこんなところで終わりたいと思います次回もこんな感じで色く話していきたいと思いますのでまた聞いていただけると嬉しいですありがとうございました
1: ありがとうございました